1: 我是犬妈，欢迎光临犬妈的预约专辑。大家最近有没有？觉得天气突然急冻啦，本来都还在想说冬衣都还没有机会可以拿出来，都已经十二月了。那终于这几天呢，有比较有冬天的感觉了。我前几天呢，去了一趟欧洲，然后飞到了我非常想念的德国。那其实德国呢，也不算是一个真的非常好的班，因为我们停留的时间只有二十六个小时，所以扣掉睡觉的时间，其实我们可以真的在外面走跳的时间真的非常少。可是因为刚好现在是圣诞市集的时期，所以我中间因为这个班呢，其实是有跨到周末。通常这种班呢，我是一定会把它换掉的，因为我还是希望可以在周末尽量的可以陪孩子。可是因为我太想念德国了，然后我已经也有十几年没有去逛过圣诞市集了，所以我后来还是决定出发。那我可以跟大家分享一下我这一趟去德国玩的心得，诶、欸，应该是德国上班的心得。那首先呢，就是我去城的时候呢，我的负责的区域呢，有一位自己独自同行的儿童。那这个儿童呢，非常的巧，他呃，跟我的儿子的英文名字是一模一样，所以呢，我就觉得说，对他觉得相当的亲切。然后我就问这个小男孩说：“那你几岁啊？”他就说他九岁。我就说：“哇，你跟我儿子只差一岁耶！我觉得你真的好勇敢哦。”他在桃园呢，就是上飞机，就是由地勤人员带上飞机之后呢，就由我接手来照顾他。就是在他用餐的时候，也都会看他有没有好好吃。我觉得他一直都很淡定。他一直都很专注在看影视系统，然后看着看着呢，他就睡着了。然后我就帮他盖被子啊，然后呃，就多拿几个枕头，让他可以睡得更舒服一点。然后到了中间大概落地的前五六个小时吧，他终于醒了。然后我就问他要不要吃餐点。他就是有说好，他要吃，可是其实最后他也没有什么吃，所以让我们就是一帮阿姨们就是有点担心说，说哎，已经都已经快十个小时了，他怎么都还没有吃东西，然后就只有喝一罐果汁而已。我觉得就是那种妈妈不在身边，然后就是。就是只做自己想要做的事情的感觉，就是啊，一直看电影，然后打电动，然后然后其实也不太吃正餐，这样子，真的很典型的那种小男孩。然后终于到了要落地前的早餐的时候呢，我们都还很紧张，说他到底有没有吃？然后好险，他后来就是落地前的早餐就有用，就就把它吃掉一些这样子。觉得跟他父母比较能够有交代了，然后我们就在想说：天哪，连身边的旅客都说他怎么这么勇敢，有办法自己一个人这样子坐十四个多小时的航班哦。然后我们就会觉得说：哇，我的小孩现在可能连自己搭公车、自己搭捷运都还不敢，可是这个小男孩已经可以自己一个人搭。一趟十四个多小时的航班了，而且就是整个航段看起来是相当的淡定，我们都叫他淡定哥，就真的好淡定哦，就是很成熟，很成熟。然后，这是我这一趟就是蛮难忘的经验之一。然后再来呢，还有嗯，有一个很可爱的小婴儿，一岁多，然后叫做 Mira。他的父母呢，人都非常的亲切，然后总是笑脸迎人，然后他们就是我们看到他女儿就是太可爱了，然后一直很想要抱到他，然后终于我在轮休的时候呢，然后他妈妈就是有把小女孩带来厨房让大家玩，然后我就抱到他，我觉得非常非常的兴奋。因为我上一次报到欧洲小孩，应该也是十几年前的事情了。然后我还记得是一个意大利的小孩，这个小女孩呢比较不怕生，然后愿意让大家让抱来抱去的。然后她妈妈也非常乐意，就是我们这样子陪她。我就其实很想要跟她合影留，留留作纪念。可是因为我知道，就是欧洲人他们其实对于这种肖像隐私权的概念，其实是比较有的。然后我想说啊，算了，就是找我拍照，其实也不方便跟大家分享，所以就想一想就算了，就是记在我自己的脑海中吧。以上呢，就是这两个是我从台湾出发，然后飞到德国一个相当难忘的经验。然后到了德国之后呢，我们抵达的时间是。当地的六点半，然后那时候机长他就讲说，现在当地的温度是负十二度，然后我们想说，哈，这是什么温度啊？负十二度也太冷了吧？然后想想现在我们在台湾可能十度，可能大家就已经觉得是极冻了，可是，在那边居然是负十几度、欸，哎，然后我们就觉得真的是太夸张，太夸张了。可是呢，其实还是教不起我们想要出去走走逛逛的热情。所以呢，我们后来睡了一下之后呢，我们还是那时候当地大概是负八度左右，哦，已经有比较暖和了。然后我们就跟几个组员呢，就是合作一台 Uber， 我们就出发了。然后到了当地之后，因为真的太冷太冷了。可是我们在印象中呢，就是圣诞市集就是在那个法兰克福，它就是有一区很热闹市中心，明店街附近呢，然后就会有一些摊位。然后我在我的印象呢，就是我多年前有喝到热红酒，然后我就觉得相当的特别。因为在台湾其实还蛮少有机会可以喝到这个这个热红酒，而且可能也没有那么的到地。然后那时候是这样子迷迷糊糊的，哎，大家说这个好喝，我就跟着喝，然后后来才知道是热红酒。这一次呢，我再来就地重游圣诞市集，让我非常非常的惊艳。因为每一个摊位呢，其实都非常的漂亮。他们不像是我们的夜市啊，可能就是只是就是一个单纯一个摊位。他们其实根本就像是一个一个的小木屋的概念。他们就上面可能都是一个小三角形的木屋的造型。然后呢，在上面呢，一定会呃摆满了灯泡啊，然后装饰啊，然后那些装饰啊，都精致的不得了。然后都非常的有创意，所以其实每一个每一个的摊位呢，其实都非常值得合影留念。他卖的东西呢，我们吃这一趟呢，吃了第一个先吃的炒蘑菇，终于知道为什么有其他的组员说好吃到连汤汁都想喝下去，尤其寒冬，然后可以来一碗暖乎乎的炒蘑菇，然后上面还会再放。一小块的那个法式面包、发棍，我们就觉得哇，就先让自己的胃呢先暖了起来。然后第二站呢，我们就去喝了热红酒。然后他也很贴心的呢，这我们特地找这个摊位呢，是里面有室内暖炉可以取暖的，大家就在里面，然后都是站的位置，在暖炉旁边呢，然后就也觉得相当温暖。它其实在室外呢也有一两个暖炉，大家通常都会聚集在那个暖炉旁边，然后站着用餐。我还吃到一个，我觉得是我之前没吃过的。就是它是现炸的很大片的薯饼，它那个薯饼大概有接近小孩的手掌大，就是很大片，就大概麦当劳的早餐的薯饼大概三四倍大。它不是块状，它是丝状的，一丝一丝的。要是没有组员介绍，我根本不会想要去买那个东西，因为它看起来就好像就是那种炸鹅跌的那种感觉，就这样就炸，感觉就好像很油腻。然后所以我就本来。对这一摊看起来没有兴趣，然后后来是主人跟我讲说：“哦，这个人家说必吃哎，非常好吃。”然后然后好吧，那要不然我们就买买看。而且它一份就有三片哎，所以幸好因为我们四个人，所以我们大家就分食了这三片。它不只是薯饼哦，它还有两种酱汁可以让我们选择，就是苹果泥或者是酸奶酱。那我有观察到当地人，其实他们大部分人都是用酸奶酱。我们是选择了那个苹果泥，第一次这样子吃，我觉得这个组合相当的好吃，非常美味，就是我会怀念的好滋味。其实我觉得每一道都很怀念。再来呢，就是我们又吃了一道类似像肉桂卷的东西，它就是现。现柔的面条，然后把它卷在很粗的铁棒上，然后下去烘烤。觉得很棒的是，它就是很克制化。它内馅呢，你要呃要放苹果泥呀、啊，要放什么啊？像我们放的是那个巧克力、巧克力酱、真果巧克力酱。然后呢，它的外面你要沾什么粉，还可以再做。各式各样的选择，那我们选择是肉桂粉，是现烤的松软面包，中间是空心的，外面就是撒着肉桂粉，里面又是那种融化的巧克力，很快就把它吃光了。有组员觉得说，这个是他目前为止吃到最好吃的。下一站呢，我们就来到吃德国大香肠。大家也知道，德国的香肠相当的有名。然后它就放在很大的一个烤盘上，然后有鸡肉肠、牛肉肠、猪肉肠。然后呢，这些香肠呢，你还可以再选择各式各样的口味。然后它帮你切片之后呢，像我们这次吃的是呃 b a r b e 酱，然后上面再撒的咖喱粉。呵呵然后这也是我之前没有吃过口味，因为我之前吃的呢，大部分都是呃一个香肠，然后夹着一个面包，然后上面可能就是夹着芥末酱或者是番茄酱，就这样而已。不像这次啊，有这么多元化的口味。我们通常吃到这边的时候，其实我们就已经有点饱了，因为我们有同行组员，有一个是男生呢，他就负责帮我们把面包吃掉了。再来呢，我们还去吃的烤肉串。它那个烤肉串就像那个蒙古烤肉这样子，它是非常就是一根很长的铁棒，然后呢串了大概有七八个那个肉。然后我觉得它最帅气的是它的尖端呢还插了一个发棍的圆面包这样子，然后整体看起来相当的霸气。然后这一摊也是我们排最久的。然后呢，在在这个之后呢，我们就开始就去逛街了。它的摊位呢，其实还有非常非常多好吃的东西，像浓汤啊。它的浓汤有些是那个圆的面包中间挖空心，然后里面再放汤，或者是直接。汤的也有，或者是它也有像沙威玛的这种摊位，它就是旁边就有现烤的鲑鱼哦，这真的是一大片的鲑鱼这样子，然后我们可能就是把它弄成丝，把它放进像沙威玛的面包里面，然后可以吃，或者是非常多呢是那一种棉花糖串，它呢会去沾了那个巧克力酱，因为天气冷嘛，它就会凝结。然后，或者是也有像那个糖葫芦一样，是那种草莓串，它就是已经沾了糖浆。通常在这些摊位前面都会找到很多小孩子，会看到他们非常幸福的笑容。然后还有非常非常大包的爆米花，它那个爆米花的分量啊，大概是我们在台湾买的，我觉得应该有二三十倍，就是我们。大概有三十公分长，然后大概有十公分宽的这这样子的包装，看起来非常好吃，可是真的就是太大包了，就是他们怎么有办法都吃这么大包？我觉得真的可能是要带回家全家吃的吧，它根根本是家庭装的尺寸。我觉得值得一提的是，它有非常多的游乐设施，这是我十几年前去逛没有印象。也许是因为心态不一样，那时候还没有小孩嘛，所以你也不会去注意这些设施。然后现在有小孩，就会发现说：哇，原来小孩子有类似像游园小火车啊。然后旋转木马，然后这些设施，然后小孩子可以做。然后它还有很多摊是卖那个纪念品的，它就会有德国各地有名的纪念品，像我就有看到那个像胡桃钳的娃娃，然后它就是可以从从它的嘴巴呢可以冒烟的这种娃娃，或者是它那个当地屋子的那个套。陶瓷版的，然后就是有那种德式房子，然后上面有烟囱的这种房子，我都差点都想要买了，可是因为它实在是太易碎了，所以我后来就并没有买。再来，我觉得很值得一提的是那个红酒杯，为什么呢？因为他们其实当地就是很环保的关系，再加上其实。他们跟当地的教会呢，其实是有合作，所以其实当大家呢，其实，在喝红酒的时候呢，都是用一个陶瓷杯子，然后每一家呢，其实会有一点点大同小异，就是他的那个杯子的样式呢，可能还是会有不一样。造型不一样，或者是它的杯子的款式会有一点点不一样。然后呢，我们买一杯热红酒呢是7欧，有些是8欧。那如果说你觉得这个杯子你并不想要的话，你就可以把这个热红酒的杯子呢带到那个摊位呢，你买的摊位呢去回收，它会还你3欧。就等于说，如果你要把这个杯子带回家的话，就是三欧的价钱。那如果呢，你不想要这个杯子的话，就等于说你喝这杯热红酒呢，就是四欧或五欧
0: 。各位贵宾，如果你喜欢我们今天的 podcast 呢，请给妈咪五星好评，别忘了订阅追踪哦。We'd like to thank our sponsors.
1: 值得一提的是，有一些店家呢，他并不支持你只,只买单买这个热红酒杯。那有，可是，在某一些地方呢，他是愿意让你只买热红酒杯，因为这个杯子呢，其实是有蛮有纪念价值的，因为它每一年的款式是不一样，所以有一些人会把它当像星巴克的杯子一样去做收集。然后他就会想要，就是可能也要分送给亲朋好友啊，所以会想要有很多个杯子，可是不见得有办法喝得了这么多杯嘛。所以呢，这时候可以单买杯子就蛮重要的。像我这一次为了帮朋友买杯子，就是也跑了好多摊，然后终于才收集到今年的特殊限定款式。这一趟呢，我就是跟着大家呢一起吃了非常多的当地的圣诞节限定的食物，然后呃，在旋转木马旁边呢，它就是会播放着各式各样的圣诞歌曲，然后跟我们一起站站在那个桌子旁边吃的那个德国人啊，都忍不住哼起歌来了，我就会觉得说哇，就是。看着大家就这样非常开心，然后逛着呃圣诞市集，然后非常多的家庭都是这样推着娃娃车，或者是带着很可爱很可爱的欧洲小孩，然后大家就是幸福洋溢的笑容在逛这个市集，然后整个的磁场跟氛围就是非常非常非常的正向，我就会觉得。在这个 COVID 之后，然后还可以感受到这样子非常幸福的气氛啊！我觉得真的是很难忘的经验。我觉得还很值得讲的是，因为人很多嘛，所以其实我们对于防疫的观念其实还是一直有的，所以其实我们出门呢都是戴着口罩。尤其像我，还是戴着 N 9 5的口罩，因为我也很担心到很人群聚集的地方会不会有危险。我发现其实大部分的德国人呢，大概会有两三成吧，他们还是会都戴着口罩。而我比较注一注重的是说，那我戴口罩会不会被歧视？那我这一趟的感觉呢，是我。并没有因此而被歧视，甚至你进药局呢，他还会规定你一定要戴口罩，你才能够进药局，因为有可能是生病的人才会进药局嘛，对啊，然后所以我觉得以前本来担心说到了欧洲国家会不会就会有被排华的这个倾向，然后这一次呢，我感觉到的是大家还是都对我们非常的友善。所以我觉得，如果有要计划去欧洲的朋友呢，就是就不用担心这一点，就是你还是可以很放心的戴着口罩出去玩，然后大家就是其实还是都非常的友善，而且现在的欧元也很低很低，大概才一比三十二点多，等于跟美元差不多，跟以前的美元差不多。所以就是像我们有也有去逛名店街，就是去逛一下而已。就是哦，真的那个像 LV 啊、轩尼尔啊，都是都是要排队才能进入的。所以我们这一趟也并没有去花时间去逛，因为我们当然逛圣诞市集对我们来讲才是最重要的。然后呢，我觉得很有趣的是，在回程的班机呢，刚好跟客人聊天，知道说。这些客人呢，他们其实是在德国念博士班的，或者是有些是博士班已经毕业，在当地工作的，然后问他们是怎么样可以在德国念书的，他们的历程是什么这样子。那我觉得很值得说出来让大家参考。那像就其中一位女生呢，她说她是在研究所的时期，她是国立的大学，然后她说她在研究所的时期呢，去交换学生，就在德国交换学生。她交换学生的那一年呢，她觉得相当喜欢德国的环境，所以她后来就决定要在德国念博士，然后现在已经是第三年了。她的男朋友呢是在。台湾呢，念完了研究所，然后直接申请在德国念博士。那因为他念的科系比较特殊，是航太，然后所以说呢，他在德国嘛，他就是也是念航太相关的博士。那他说，我就说，诶，听说德国的博士非常难毕业，是真的吗？他就说，其实最主要还是看指导教授跟你的科系。他说，像他航太呢，他就念了七年才毕业，嗯，可是同行的有些朋友，他们可能是其他科系的，有听到最快的是三年半，也是能够毕业，然后。多则大概就是五年，那像他是不是稍微久一点点，他就是七年毕业，所以我觉得可以让大家参考。然后再来，我觉得值得就是我这趟学习到是说，原来博士呢在德国也算是一个职业。他说，所以呢，在他就是。在德国，他慢慢念，其实对他来讲是没有经济压力的，因为他其实还是能够领有薪水，然后呢，还是能够享有政府的这些福利。然后后来他顺利毕业之后呢，他就直接在德国的公部门工作。我有问他说：“那你觉得在德国工作怎么样啊？”他就说：“嗯，他觉得看你人生要的方向是什么。”如果说你不要求要大富大贵的话，因为在德国工作呢，其实你不见得能够有非常高的收入。跟如果你要跟那什么足科新贵比啊，可能你没有办法年薪可能接近千万啊，或者是五六百万这样子。可是呢。绝对就是生活品质非常好，像他就讲到说，他们每天可能八九点上班，然后四五点下班，然后如果你超过五点下班的话，还会被主管念说你这样超时工作不行哦，这样子，所以他就说变成。他们的生活非常的规律，然后他说他有非常多的时间可以安排自己的休闲嗜好，然后培养自己的兴趣，然后他会觉得这样的生活是他喜欢的，所以呢，他对于待在德国呢，他就是非常的适应，然后我觉得也可以让大家参考，如果说你希望孩子呢，或者是还可以让孩子知道說，说将来如果你没有要大富大贵，可是你想要过一个非常好品质的生活，可以享受社会的福利。如果将来呃有生养孩子，然后成家立业在德国的话呢，你就是可以很放心的让政府在教育的这一块呢，你是完全不用付学费的，社会的福利也相当好。然后能够不会处于在说哦，一直要为工作卖命的这样子的生活形态。然后，因为在欧洲嘛，他们都是觉得钱够花就好，然后他们的生活的 quality 比较重要。所以，如果是认同像这样的理念的。的人呢，就是会比较适合在德国念书，然后也许将来就可以在这边工作，甚至落地生根。以上呢，就是他们这一次的跟我的小小的分享，也希望对你们觉得有帮助。那不知不觉又聊了这么多，最主要是跟大家分享我这一次久违的德国班呢，非常幸福的心情。然后我也自己想要留作纪念。如果你们喜欢我今天的节目的话，也别忘了 Apple 的手机用户给我五星好评，也可以多多分享这个节目给身边的亲朋好友。那我们就下次见喽
0: ，拜拜。